0: Ah, é um privilégio estar aqui mais uma vez para partilhar, compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Nós acabamos de concluir a série Semear. Não vamos parar de semear é apenas a série que era do domingo passado. E hoje nós estamos iniciando uma série que nós temos chamado de Evangelização, Evangelizar. E também é o nosso semear. Então nós vamos continuar falando, pelo menos por todo esse ano, acerca de semear, e com certeza, no final de tudo, a gente possa glorificar o nome do nosso Deus com a colheita para a honra e glória dEle. Amém? Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, depois nós vamos orar. Um texto bastante conhecido, que com certeza todo o crente é, conhece né, esse, esse texto, por sinal é um texto que fala muito ao meu coração uma vez que eu era uma pessoa cética uma pessoa que achava que não precisava de Deus vivia uma vida sem ser religioso uma pessoa que vivia uma vida vazia em um determinado momento da minha vida Deus é, tocou no meu coração e me trouxe para o seu reino João 8, tem João 8, 31 e 32 diz assim o evangelho de João disse pois Jesus aos judeus que havia crido nele aquelas pessoas que tinham se convertido né, tinha aceitado ele como senhor e salvador disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecer na minha palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que legal né então, quem não conhece esse texto de João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira coisa que nós podemos já passar, já parar e trazer como ensinamento, porque o texto ele é muito didático, é que o apóstolo João ele está falando aqui de uma verdade e não qualquer verdade. Ele está falando de uma verdade, uma, uma verdade que liberta uma, uma verdade que está libertação. E o que traz libertação para a vida de um homem, para a vida de uma pessoa, não é a igreja, venha para a igreja que você. Não, 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 não é a igreja que liberta. Nem tampouco a religião, venha para a religião tal que você vai ser liberto. Não, de forma alguma, a palavra de Deus não diz isso. Que só a religião liberta o homem. Nem tampouco um homem, o um sacerdote, seja ele um padre, seja ele. Um, um, um guru, ou até mesmo um pastor, não é também um religioso, não é um sacerdote que liberta nem tampouco um conjunto de crenças e valores, aquilo o que eu faço e o que eu não faço né? ou, ou as filosofias, que a própria palavra de Deus contém filosofias né? mas o, o pastor João fala uma verdade essa verdade liberta, né? O próprio João, escrevendo em João capítulo 17, versículo 17, diz assim para os discípulos: Na verdade, quem falou isso foi o próprio Jesus, né? João apenas escreveu: Santific, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, João enfatizou muito essa verdade que liberta. E no capítulo 8 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 11, contém uma história que é bastante conhecida por nós. Quem não conhece a, a, a história daquela mulher que foi trazida aos pés de Jesus, pelos pelo, os, os escribas e os fariseus, para que Jesus pudesse julgar. E esse julgamento levaria ela a, a ser apedrejada, conhecido como a mulher adúltera quem não conhece essa, essa história e é essa história que vai servir de base para a nossa ministração nessa noite vamos ler o texto João capítulo 8 do versículo 1 ao versículo 11 que diz assim Jesus entretanto foi ao monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e sentando os ensinava que é o Jesus aqui Ele nunca parou de semear Jesus sempre não perdeu a oportunidade de semear. Como nós crentes, nós não podemos perder a oportunidade de semear. Onde quer que a gente vá, a gente precisa semear a palavra da verdade, a palavra que, que liberta. Então, Jesus estava no templo, assentado e ensinando. Né? Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e dizendo, é, é, fazendo ficar de pé no meio deles. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aqui eu, o próprio texto vai dizer né, que aqui era uma pegadinha farisaica. Era uma forma que eles estavam tentando para pegar Jesus. Tá certo? Porque ele estavam procurando algo para acusar Jesus. Do próprio texto diz: "Isso diziam eles, tentando. Olha aqui. Para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia a terra com dedos. Sabe por que Jesus parou e começou a escrever? Eu tenho eu tenho essa boa mania de escrever. Geralmente quem vai se aconselhar comigo, enquanto a pessoa fala, eu estou lá escrevendo. Mas eu estou concentrado naquilo que a pessoa está falando. Então Jesus, naquele momento, escrevia no chão né, com, com, com o dedo, para ele mesmo refletir qual seria a resposta. Porque ali ele entendeu que era uma pegadinha, uma pegadinha farisaica. Né? Como insistissem né, na pergunta, os fariseus e os escribas, Jesus se levantou e lhe disse... Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar novamente, continuou a escrever no chão. Quer dizer, ele voltou novamente a fazer o que estava fazendo, né? Para dar agora uma oportunidade para que aqueles homens fizessem uma reflexão naquilo que Jesus tinha falado. O que é que Jesus tinha falado para ele? Aquele que está sem pecado, que seja o primeiro que atirar a primeira pedra, né? E tornando-os a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, agora os fariseus e os escribas, principalmente os que estavam lá, e mais alguns, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela a mulher ninguém senhor então disse Jesus nem tampouco eu te condeno vá e não peques mais vamos orar ó oh, Deus obrigado senhor porque um dia nós estávamos com esta mulher sendo julgada pela lei sendo maltratado Senhor pelo pecado sendo humilhada como ela foi ao ser levada em público Senhor mas obrigado porque o Senhor foi naquela cruz do Calvário para nos dar a condição dessa palavra ser verdadeira e virar verdade e nos libertar teu sangue precioso nos purifica e nos liberta Senhor então Pai, hoje nós temos Deus a condição de viver Completamente sarado Completamente liberto Completamente restaurado Pelo, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário E por aquele sangue que foi derramado E nessa noite Pai Eu quero pedir a ajuda do teu espírito Para compreensão Para meditação da tua palavra Eu quero pedir por mim Senhor Que vou estar ministrando E quero pedir pelos meus queridos Que estão aqui nesse auditório Que estão em casa através da internet que estão no espaço a conviver, que estão na tendinha, Senhor. Aqueles que vão ouvir depois, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor também possa estar ministrando aos seus corações. A quem eu oro, eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Amado, como o próprio texto diz, essa mulher estava sendo acusada, e ela não estava sendo acusada falsamente, aqui não se tratava de uma acusação falsa não, ou os um, 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 falso testemunho ela realmente tinha infringido a lei e por isso ela estava sendo trazida para Jesus para que Jesus é, desse o veredito final ou até mesmo é, 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 a, a condição de morte para a vida dela era isso que aqueles homens, os fariseus e os escribas que estavam levando naquela mulher queriam, tá certo? Então Jesus ele olha para aqueles homens e olha para aquela, aquela mulher e, e sentiu justamente algo que estava acontecendo na vida daqueles homens Primeira coisa, havia no coração daqueles homens Uma inveja Porque Jesus estava incomodando aquela sociedade Porque cada vez mais aumentava o número de seguidores de Jesus A sua fama começou a crescer não só por, pelo que Jesus falava, mas também pelo que ele fazia. E os, cineros, os, os doutores da lei, principalmente os fariseus e os escribas, eles começaram a uma, uma forma, uma arapuca, né? uma cilada para pegar Jesus. Porque no coração tinha inveja. E inveja, a definição de inveja é, é, a, é querer o que a pessoa, que a pessoa não tenha geralmente o invejoso não quer que a pessoa tenha ou alcance aquilo a cobiça é diferente, a cobiça é querer o que é do outro aqui eles estavam com inveja porque eles não queriam que Jesus tivesse aquela popularidade e não, não queriam que Jesus crescesse mais porque o número de seguidores de Jesus aumentava então eles arrumaram uma forma, uma maneira de descredenciar o ministério de Jesus na terra Arrumaram uma maneira de descredenciar o, uh, o ministério de Jesus aqui na terra. E começou, sabe o quê? Usando a lei. Eles não foram assim, utópicos, não, pelo contrário. Eles sabiam, eram um doutores da lei, porque o escriba é aquele que escreve a lei. Os fariseus é aqueles que cumpriam a lei, até de forma exagerada. Então, quem escreve a lei conhece muito bem a lei. Então, eles não eram leigos. Pelo contrário, no doutor na lei, né? Então eles começaram usando a lei. E no versículo 5 que eu já li, e quero repetir, diz assim: "E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres seja pedra Tu pois o que dizes?", né? Pois Jesus parou e foi 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 para a areia, né? Para pensar qual seria a resposta. Jesus foi e começou a escrever com o dedo na areia eles insistiram na pergunta né? quer dizer, perguntaram novamente né? Jesus se levantou e disse aquele dentre vós que está sem pecado que seja o primeiro a tirar a pedra né? Queridos, o texto também fala que Jesus depois disso baixou a cabeça, voltou novamente para dar oportunidade para eles refletirem no que Jesus havia falado agora, mas o texto no versículo 9 diz assim mas ouvindo eles esta resposta e acusado pela própria consciência, foram se retirando um a um, do mais velho até o último, né? Só ficou naquele momento, sabe quem? Jesus e a mulher. <risos> Aleluia, né? Sabe por quê? Porque Jesus é, a, é o único que pode aliviar a consciência pesada. Jesus é o único que pode tirar o peso da culpa na vida de alguém, né? Porque primeiro Jesus, ele. Refletiu na lei e ele sabia que ali havia algo errado. A inveja daqueles homens, levou eles a serem corruptos, porque a lei não dizia que a mulher deveria ser apedrejada. Ele estava usando a lei só pela metade, em favor deles, em favor daquilo que ele queria, ou seja, levar a mulher pena de morte para aquela mulher. Sabe o que é que a lei dizia? Vamos ler o capítulo 20, versículo 10, que diz assim. Se um homem adulterar com a mulher, a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. <risos> Eram os dois que tinham que ser apelejados, e não só a mulher. Então, a lei aqui estava exigindo só pela metade, e chama-se corrupção. A lei é para uns, é para outros, e não é para outros, né? Ah, porque é isso, é aquilo... Quando eu vejo essa coisa do fórum privilegiado, que acaba ladrão sendo inocentado, mesmo sendo ladrão, porque a lei, a norma, o direcionamento diz outra coisa. né? Mas a lei dizia isso, eles queriam usar a lei, porque ele fala assim, a lei manda. né? Então eles teriam que ser pessoas exatas, no ponto de querer que a lei realmente fosse cumprida. Deuteronômio, versículo 22, Capítulo 22, versículo 22 diz assim: Se o um homem for achado deitado com a mulher que tem marido ou casada, então ambos, ambos os dois, morrerão: o homem que se deitou com a mulher e a mulher e a mulher. Assim eliminará, eliminará o mal no meio deles, né? Entenderam aqui porque é que Jesus ele para ele refletiu, e ele saiu como advogado de defesa daquela mulher, não porque ela era inocente, mas é porque aqueles homens estavam querendo corrigir um erro com outro erro, é muito comum a gente ver, pegar pessoas querendo corrigir o erro com outro erro, querer a cabeça, o pescoço de alguém, quando na verdade ele está precisando também de, de, de o pescoço ser cortado, eu estou falando de termo simbólico né talvez cometendo o mesmo pecado, mas que pela lei, pela a, a postura exige algo. E não deve ser assim. Porque, porque aquele homem que estava na frente daqueles fariseus e escribas, aquele, era o Deus Emmanuel, o Deus conosco, era Jesus. E esse Jesus ele é justo, justo e verdadeiro. Ele jamais iria é, é, se utilizar da lei pela metade, de forma corrupta, para poder... É, 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 acabar com a vida daquela mulher preste atenção porque acontece quando Jesus diz assim dentre vós se tem alguém sem pecado seja o primeiro a tirar a primeira pedra porque também estava na lei olha o que Deuteronômio capítulo 17 versículo 6 diz por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer por depoimento de uma só testemunha não morrerá Quer dizer, a lei dizia que o delito, quando fosse, viesse a ser acusada a pessoa que é, infringiu a lei, precisava ter duas ou três, no mínimo, certo? De pessoas. Porque fosse só uma. Não, não, não. É, é, não dá. Não tem lei. Porque é só é uma pessoa. Então, pois foi escribas e fariseus. Está no plural. Está certo? Eram mais de um, estavam lá para acusar. Só que também tinha um detalhe na lei. O texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7, diz assim. A mão das testemunhas será a primeira contra ele. Ou seja, as primeiras pessoas a jogarem pedra. Por isso Jesus diz, seja o primeiro a jogar as pedras, certo? Para matá-lo e depois a mão de todo o povo. Assim eliminará o mal no meio de ti. Então quer dizer, era a lei, certo? As testemunhas que viriam a acusar aquela pessoa daquele pecado, daquela falha da lei, aquela desobediência da lei, eles teriam que ser os primeiros a jogar pedra. Era lei também, Jesus usou a lei também para, para, para aqueles homens. Porém, tinha um detalhe. A lei dizia que aqueles que fossem tirar as primeiras pedras, as testemunhas de acusação, deveriam ser pessoas íntegras, não podia ser qualquer um, certo? mesmo se do dois ou três, deveria ter um, um testemunho de vida, de honestidade, de sinceridade, de fidelidade, não podia ser qualquer um, por isso quando Jesus pega, baixa a cabeça, e novamente ele diz, dentre vós, que está sem pecado... Que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Porque era prerrogativa para o acusador jogar a primeira pedra, né? Então, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico feliz porque, logo que Jesus falou essas verdades, a verdade que liberta, quando levantou a cabeça, o texto é bem claro, ele levantou a cabeça, as pessoas não estavam lá, tinham saído saíram da presença de Jesus, só permaneceu na presença de Jesus, aquela mulher que acabara de ser perdoada, liberta, curada do pecado de adultério, porque as pessoas que continuam na prática do pecado, até dizer delas é fugir da presença de Jesus, só consegue permanecer na, na presença de Jesus, aquelas pessoas realmente que passaram por um processo de libertação, de cura, e foi o que aconteceu, ficando ele e a mulher, e ao ficar ele e a mulher, ele pergunta, cadê os teus acusadores mulher? e ela responde, não sei, saíram, né? eles não estão te acusando? não, e nem eu te acuso, vai e não peque mais né? querido, é o que Jesus fala para mim e para você cada vez que a gente tropeça, cada vez que a gente tropeça na lei cada vez que a gente peca Ele quer sempre que haja arrependimento no coração e que a gente dê continuidade e que Ele diz, vai e não peque mais É isso é o nosso Deus, o Deus é rico em perdoar em perdoador sabe o que foi que aconteceu naquele momento? Jesus acolheu aquela pecadora arrependida, é o que Deus faz, Deus é o Deus que acolhe pecador arrependido Deus, Deus acolhe e ama pecadores arrependidos, é o que Ele quer, né? todos nós um dia pecamos e todo um dia, um dia nós nos arrependemos e alcançamos a misericórdia de Deus, né? Outra coisa da lei interessante que precisa chamar a nossa atenção é que a lei dada para Moisés, ela foi escrita em pedras. Estão lembrados? As pedras, né? Tem até fotos, né? Tem em, em, em filmes, né? Foram escritas em pedras. Aquela mulher havia realmente transgredido, transgredido a lei. Por isso, sobre ela caberiam as pedras. A lei sobre ela. Por isso, você estava usando as pedras, né? Ela havia quebrado a lei da fidelidade, da pureza, da santidade. Ela havia quebrado a lei que dizia para não adulterarás. Por isso ela iria ser, teria que ser quebrada pelas pedradas da vida. Por isso a lei estava sobre ela. Né? Mas o peso da, 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 da lei não estava somente nas mãos daqueles homens que estavam já com as pedras preparadas para jogar. Mas o peso também estava na consciência daqueles que sempre gostam de jogar pedras. Sempre gostam de jogar pedras. Por isso, Jesus diz para aquela mulher como fonte de libertação. Se eles não te condenaram, nem tão pouco eu. Vai e não peque mais. Sabe por quê? Porque Jesus, ele encarnou, ele veio, ele cumpriu toda a lei, morreu na cruz do Calvário, por amor a mim, amor a você. Sabe por quê? Porque ele queria que tivesse uma condição de vivermos libertos. Nada pode nos escravizar se nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Nada pode nos escravizar se nós estamos em Cristo Jesus. É, eu fui escravo do pecado. Durante muito tempo eu fui escarro do pecado. A vaidade tomou conta do meu coração. Eu comecei a ter sucesso na vida material e profissional. Não soube administrar, não soube administrar bem a, essa, esse sucesso. Acabei caindo num mundo de adultério. Porque havia no meu coração um vazio. Havia no meu coração um vazio existencial. Procurei preencher com álcool, procurei preencher com sexo, procurei preencher com, com droga, mas nada disso me saciou. Um dia encontrei Jesus, né? Eu já falei aqui na pregação passada, se eu não me engano, sobre sobre a semear que eu, numa noite de muita droga, bebida e sexo, eu aceitei Jesus dentro de um motel. Eu saí daquele motel como essa mulher saiu, sendo até então acusada para ser morta né, através das pedras. Eu entrei naquele motel, muito, muito vazio, Tentando preencher a minha vida com droga, com, como eu falei, com sexo Mas eu saí pela primeira vez leve Pela primeira vez eu me senti enojado alto nojo nojo de mim mesmo E eu saí daquele motel glorificando a Deus Porque agora eu era uma nova criatura Aquilo que me escravizava não me, não me, não me escravizava mais aquilo que escravizava a mulher, que era a prática do adultério né? uma deficiência, uma fragilidade, uma carência na área sexual não escravizava mais aquela mulher por isso ele fala, vai, não peque mais tá certo? então Jesus, ele liberou aquela mulher tornou aquela mulher livre dos resultados do pecado o resultado do pecado é a condenação que ela iria ter que sofrer. Por quê? Porque o, o, a condenação era o resultado que, do, da vida de pecado dela. O pecado era a fonte da condenação na vida daquela mulher. Agora, o que é pior? Se eu posso fazer uma pergunta para você. o Qual o pior? O resultado ou as consequências do pecado ou a fonte do pecado eu, eu quero dizer para você, nem, nem vou dar a oportunidade de você responder, mas eu já, já respondo para você, para mim o que é pior é a própria fonte do pecado existe um, um, um texto na, na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 15 versículo 1 que eu acho fantástico também, que serve para é, autenticar isso que eu estou falando né? quando o povo de Israel estava para sair do cativeiro do Egito aí todos nós sabemos naquele momento da passagem do Mar Vermelho depois que passaram o Mar Vermelho e diz assim o um texto em Êxodo capítulo 15 versículo 1 que diz assim então entoou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor e disseram cantai ao Senhor porque triunfou gloriosamente Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. <risos> Pastor, o que tem isso a ver com o que o senhor está falando? Tem sim, está certo? O mesmo texto, lá em Êxodo capítulo 5, versículos 20 e 21, a mesma expressão, agora profetizada e falada por, 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 por Miriam, irmã de, de Arão, diz assim o um texto do Êxodo é, capítulo 15, 20 e 21. A profetisa Miriam... Irmã de Arão, e, e também irmão de Moisés, tomou uma trombeta, um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela. Imagina aí ela com o tamborim, batendo, e as mulheres também, né? Com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro, né? Numa guerra, numa guerra. O cavalo é um problema. O cavalo pode ser um problema para alguém. Claro que sim, principalmente nesse contexto aqui. O povo estava a pé. E o, o, o exército de faraó estava vindo montado em cavalos. Cavalos robustos, cavalos né, caros. Cavalos de guerra. Com certeza iria aniquilar, pegar com facilidade aquele povo que estava a pé cansado, né? Por isso o texto diz que ele lançou no mar o cavalo o cavaleiro. Então, numa guerra, o cavalo pode ser um problema. Agora, quem é que conduzia o cavalo? O homem. Se o cavalo era um problema e o homem problema, na verdade o homem é a fonte do problema certo? E se eu posso transformar a palavra problema em pecado, é assim, o homem é a fonte do pecado. Então Jesus diz para aquela mulher, eu não te condeno, nem tampouco eu te condeno. Naquele momento Jesus é, livrou aquela mulher das consequências da lei, que mandava pedrejar as pedras sobre aquela mulher. Mas quando Jesus diz, vai no pé mais pecado dela, porque ele, ela podia ser perdoada das pedras, mas voltar a pecar novamente. E é muita, é o que acontece com muitas pessoas, quando a coisa pega, quando a coisa começa a doer, aí sabe, dá um time, dá um tempo, né? Pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, aí não, não vou para o golinho mais não, aí, mas depois que, que fica sarado, muitas vezes voltam assim é a pessoa que luta com drogadição né? não, não quero mais vai para uma casa de recuperação faz todo o tratamento mas depois que sai o primeiro dinheiro que, que ganha acaba voltando aí tem a, a chamada recaída né? por isso Jesus ele não só é, é, libertou a mulher das pedradas como também da fonte do pecado na vida dela qual era a fonte? ela mesma, a carência dela a necessidade dela de vender o corpo, né? A necessidade dela, dela se relacionar sexualmente com o um, um marido de alguém. Por isso, por isso é adultério, né? Então, querido, vai no PEC mais, né? Por quê? Porque o pecado é a fonte que gera condenação. Se você quiser transformar essa, essa palavra é, 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 condenação em consequência, o pecado gera consequência. O pecado gera consequência. E por sinal, a palavra de Deus fala sobre isso, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ainda bem, querido. Porque o salário do pecado é a morte, isso aqui é lei. Ela pecou, ela devia ser apedrejada. Mas naquele momento, Deus estava o quê? Trazendo para ela um pouco da sua graça que iria acontecer na cruz do Calvário. né? Então, a lei, Jesus veio e morreu na cruz, instaurou a nova lei, a lei da graça. Mas o salário do pecado continua o mesmo, a morte. O pecado destruiu o cavaleiro. que aniquilou com o cavaleiro foi por causa do, do pecado. Só que Jesus, ele usa de misericórdia, mas quando a pessoa não aceita a pessoa não quer, a pessoa rejeita é o que está escrito lá em João no capítulo, no capítulo 1, né? eu vim para os meus e os meus me rejeitaram muitas vezes a gente evangeliza a gente semeia a gente fala, a gente faz o um apelo pessoas acham até bonito outros ficam com raiva não sei qual é a reação mas o que você precisa fazer querido é uma decisão por Jesus Cristo na sua vida que vai fazer a diferença. Aquela mulher saiu livre daquele encontro, daquelas palavras proferidas por Jesus. João 8,32 foi cumprido na vida daquela mulher, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, porque ela estava não só conhecendo as palavras verbais, mas como o próprio Deus, a palavra que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse o Senhor Jesus, né? O salário do pecado é a morte Diz o texto de Romanos, capítulo 6, 23 Mas o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário? Morreu Está certo? Ele morreu para pagar os nossos pecados Ele morreu por causa dos nossos pecados Mas ele ressuscitou o terceiro dia Ele ressuscitou o terceiro dia também Por cada um de nós Para que tenhamos vida a palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, verso 4, um texto que eu gosto bastante, por sinal, eu utilizo ele no Retiro de Ser Novo. Quando eu vou falar da cruz, aqui é uma, uma visão profética da cruz que eu acho também muito didático, né? Não tinha acontecido muitos anos depois, foi que Jesus nasceu e passou por, pelo evento da cruz. Isaías 53, versículo 4: Fala assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e também as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Querido, só tem dor se tiver enfermidade, só tem lei se tiver pecado. E pecado não arrependido. Porque se o pecado for arrependido, tiver arrependimento, tem a graça de Deus, a nova lei sobre cada um de nós. E o contexto aqui de Isaías 53 é de pecado. Olha no versículo 10 que diz assim, Todavia ao Senhor agradou moeiro fazendo enfermar quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então o contexto aqui é pecado Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará na, nas suas mãos Sabe o que, é que Isaías está falando aqui? Salvação da alma Isaías estava falando sobre salvação da alma O que nós precisamos, né? que o homem precisa Sabe por quê? Porque nem toda enfermidade é pecado Mas todo pecado é enfermidade a enfermidade que precisa ser curado por isso nós falamos completamente curado, sarado quando temos o um encontro com Jesus né? quando Jesus disse para aquela mulher eu não te condeno ele estava retirando dela as consequências e as dores por isso ele levou sobre si as nossas dores quando ele falou não, vai não peque mais ele estava retirando da vida dela as enfermidades da vida ou seja, a fonte do pecado vai não peque mais por essa razão, querido, nós não podemos temer as consequências tem muito crente que tem as consequências do pecado só as consequências mas não o pecado, nós precisamos temer o pecado porque é o pecado que destrói o cavaleiro não é as consequências de forma alguma porque as consequências podemos até passar, até é, é, responder por elas mas não nos leva à morte eterna mas o pecado sim nos leva à morte eterna, se ele continuar nas nossas vidas. Se temos medo das consequências do pecado, é porque não fomos libertos dele. Vou repetir, se temos medo só das consequências do pecado, é porque nós não fomos totalmente libertos dele. Eu recordo que eu vivia no mundo de adultério. Eu, particularmente, eu era sem temor a Deus, e por isso não temia as consequências do pecado, que naquela época seria um HIV, uma doença sexualmente transmitida. Né? Isso era as consequências do pecado, porque eu era andando com mulheres que eu nem conhecia o seu estado de, de higiene e saúde. né? As consequências do pecado. Mas depois que eu entendi que aquela minha prática era um pecado contra Deus e depois contra a minha mulher, eu disse, eu estou fora, eu não quero mais isso para a minha vida, está certo? Agora, tem muitos crentes que dizem que pecar é normal. Eu digo para vocês que não é, para mim não é normal. Pecar não é normal, sabe por quê? Porque nós podemos nos desviar do pecado. Temos a, a, a condição de nos desviar do pecado, por isso não é normal. Porque nós somos, fazemos parte de uma igreja. E essa igreja é a igreja santa. É uma igreja imaculada. É uma, a igreja que Jesus vem buscar. E, então, nós somos santos, porque a palavra santo quer dizer separado. Nós fomos separados por Deus, para Deus e para dar glórias a Deus. Então, para o crente, não pode pensar que é normal pecar. Para o ímpio, sim, é normal pecar. Para o ímpio, aquele que não tem Jesus se você quer uma linguagem mais clara, aquele que não aceitou Jesus ainda, é normal pecar, porque era, foi assim comigo, eu achava que era normal, eu tinha direito, eu sou macho, eu sou homem, eu posso ter tantas mulheres, quando na verdade em nenhum momento da minha vida, eu parei para pensar que minha condição era de adúltero, só no momento que eu entendi, que era um pecado contra Deus, foi que eu disse, eu não quero mais isso para minha vida, pela graça de Deus, confessei o meu pecado para minha mulher sair daquele motel converse, depois confessei o meu pecado o, a multidão de pecado que eu vivi que não era só um obtive perdão de Deus e perdão da minha esposa e meu casamento foi restaurado para a glória de Deus é o que acontece na vida que aconteceu na vida daquela mulher aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua vida, queridos tá certo? Nós somos separados, né? Para justificar, para dizer que o pecado não é normal, crente, meu irmão em Cristo, eu espero que o Espírito Santo, pelo menos nesta noite, convença que não é normal para você. Se você está na prática contínua do, do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4 a 8, diz assim, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Nós já falamos isso na... na Enquanto falarmos da lei de Moisés, né? Sabeis também que ele se manifestou, Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Todo aquele que permanece, é, todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, sabe o que, é que acontece, pode existir gente dentro da igreja servindo na igreja, dando dinheiro na igreja tendo bíblia, bíblia lendo bíblia e está nessa categoria aqui não conhece e não viu é pura religiosidade então querido, o texto aqui é muito, é muito forte né? todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu Aí o apóstolo, o apóstolo João, ele continua, filhinhos. Não, não vos deixeis enganar por ninguém. Por... Aquele que pratica justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Olha aqui, por isso não, não é normal pecar. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, Jesus. Para destruir as obras do diabo. Amém? glória a Deus senão a gente estava complicado, querido aqui é onde entra a graça de Deus está certo? existe a lei, mas existe também a graça de Deus eu falei que pecado gera condenação e quem vive na prática contínua do pecado sem arrependimento com certeza virá sobre ele condenação por isso o convite do senhor para aquela mulher foi vai, não peque mais vai, não peque mais, né? aquela mulher, ela foi livre pela palavra de Deus ela foi livre das pedradas da vida e também das suas consequências vai, não peque mais Jesus falou, que, que queria tirar, retirar dela a fonte que trazia condenação na vida dela, que era o pecado Romanos 5, capítulo 1 e 2 apóstolo Paulo agora escrevendo diz assim tendo sido, pois, justificado pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, aleluia, né? Nós tivemos acesso agora a esta graça, tá certo? Na qual agora estamos firmes, firmando a graça de Deus. E na graça de Deus não tem espaço para o pecado. Tem espaço para arrependimento. Tem espaço para confissão. Tem os passos para conversão, mudança de direção, aí sim. E nós o gloriamos na presença da glória de Deus. Romano capítulo 6, versículo 12, diz assim. Portanto, queridos, não permito que o pecado continue dominando. Em algumas traduções diz assim, não, continue reinando. Não permita que o pecado continue reinando nos seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam. Aos desejos, né? Eu e você nós temos desejo. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Eu tenho uma pregação que, que fala sobre isso, né? O, o, o texto aqui que nós, que nós lemos que, que, que Paulo está falando para, aos Romanos é que o pecado não pode, ele não pode mais nos dominar. Sabe por quê? Porque hoje nós temos um rei, e esse rei se chama Jesus Cristo. E ele no, nos guia, ele nos orienta, ele reina em nós através da sua palavra. A palavra de Deus, a fonte de libertação. A fonte de cura. A fonte da conversão para a vida de um homem. Né? Ele nos governa através da sua palavra. Romanos capítulo 7, versículo 24. O apóstolo Paulo olha para si. Olha como é que ele se refere. Né? Dizendo assim, ó, miserável e a gostar dos sonhos é desventurado, homem que sou quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? <risos> sabe qual é o contexto aqui? o apóstolo Paulo P. se achando miserável dizendo quem me livrará do corpo dessa morte? sabe qual é o contexto aqui? havia uma, uma lei em Roma que dizia que se uma pessoa matasse outra assassinasse outra Aquele defunto, aquele morto, seria colado nas costas do assassino até, até ele se deteriorar, ficar apodrecido. Ele tinha que andar com o defunto nas costas. Isso diante da sociedade. E a sociedade teria que, quando ele passasse com aquele... Com aquele, com aquele defunto nas costas, tem que dizer, miserável, miserável, miserável. É a mesma coisa do leproso, né? Imundo, imundo, para que as pessoas reconhecessem que aqui, ali estava um miserável, um assassino miserável. Por isso ele fala: quem me livrará desse defunto nas minhas costas? Sabe qual é o defunto nas nossas costas? O nosso velho homem, que muitas vezes já, que já foi morto. Em vez de você se livrar do defunto, muitas vezes você carrega ele nas costas. E não precisa mais, porque não existe mais a lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Por isso as pessoas estão sempre se recordando, sempre se reportando ao velho homem. Ah, né? é, tem tanta gente por que você não, me, não conhece, você não me conhece? Você não sabe quem eu fui? Querido, não importa quem você foi, não o que importa é o que você é, para a glória de Deus eu me vergonho do que eu fiz certo? eu fiz, mas eu posso dizer que hoje eu sou livre para a glória de Deus não faço mais, porque eu saí daquele motel em dezembro agora faz 38 anos o último gole de bebida, o último cigarro de maconha que eu fumei e a última mulher que eu toquei sem ser a minha aleluia eu estava em São Luís do Maranhão fui pregar numa conferência de pastores e eu cabia um, esse pequeno testemunho que fazia parte do restauração com a família né? era, era um dos temas de quatro palestras que eu dei e eu contei sobre esse episódio que eu tinha sentado Jesus dentro daquele motel depois de até ter pecado com aquela mulher e um pastor chegou para mim um homem de setenta e poucos anos o senhor acha que valeu a sua decisão, porque não foi dentro da igreja, não foi um pastor fazendo o apelo? Eu disse, amigo, não sei se faz não, faz 36 anos para a glória de Deus. Pode aplaudir o senhor. Sabe por quê, querido? Eu não sei qual, se senhor ainda carrega o defunto nas suas costas esse inimigo que foi morto mas você precisa se desprender dele porque a palavra de Deus tem promessa para mim tem promessa para você Romano capítulo 8 versículo 1 e 2 diz assim portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus amém né? porque por meio de Jesus Cristo a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte <risos> Ai, 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 ai. Olha aqui que verdades, né? Por isso é que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós não temos mais a condenação da lei. Embora o pecado traz condenação, leva, vai levar muita gente para o inferno. Mas o Senhor veio para não, não nos tirar do inferno. O Senhor veio para nos dar vida. Olha o versículo, agora, é, Romanos capítulo 8, versículo 5. Se você ainda não foi convencido pelo Espírito Santo. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. Na verdade, o que a carne deseja, está certo? Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é Espírito. O que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja. É a diferença da, da pessoa convertida. Porque, se, se o desejo, os pensamentos ainda é de carne, de pecar, certo? Tem alguma coisa errada, você precisa ser de, de libertação. Precisa que a palavra liberte. Porque, se você sai liberto, o que é que acontece? Você vai, a sua mente ela, ela vai ser voltada para as coisas que o Espírito deseja. E o Espírito deseja que eu e você seja santo, 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 santo e santo. Amém? Jesus não só nos livro do pecado, mas também das suas consequências. É o que Jesus faz. né? Depois que Jesus falou para aquela mulher, vai não peque mais, mais e despediu aquela mulher, ele continuou falando para o povo, ele não parou. E João capítulo 8, versículo 12, é, ele fala assim, falando novamente ao povo, porque novamente que ele, ele tinha dado a para aquela mulher. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Novamente aqui, ó, os fariseus com a pegada farisaica. Os fariseus lhe disseram, você está certificando a respeito de si mesmo? Então seu testemunho não é válido ou não é verdadeiro. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testifique, testemunho em meu favor... O meu testemunho é válido e verdadeiro, pois sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Né? O crente precisa saber de onde Jesus veio e para onde ele vai. O crente precisa saber de onde, de onde ele veio certo? e para onde ele vai. E muitos só sabem de onde veio. Por exemplo, alguns dizem que eu vim da droga. Né? Eu, eu posso dizer que fui usuário de droga. Outros vêm da prostituição, outros vêm do alcoolismo, outros vêm do adultério, outros vêm do esoterismo, outros vêm da religiosidade, outros vêm da, re, da recepção, outros vêm disso e daquilo e daquilo e disso, tá certo? Isso não é importante, querido. O mais importante é para onde você vai, para onde nós vamos, né? A igreja, o foco da igreja não é de onde ela veio, mas para onde ela vai. E nós vamos estar, estar com o Senhor. Tá certo? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele sabia de onde vinha e para onde ia. Nós precisamos saber de onde veio e para onde nós vamos, né? Tá certo? Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Você veio de Deus. Então, permaneça em Deus, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos deixar para trás. O lugar de onde e viemos, tem muita gente que não deixou. Embora se diz nova criatura, mas as práticas são antigas, velhas ainda, né? Aquele povo de Israel, esse povo aqui que passou por essa experiência, eles tiveram que deixar para trás os costumes, os hábitos, as manias, os pecados do Egito. Principalmente a idolatria, né? Lá eles foram, eles viveram como escravo. Agora eles eram livres, né? Ele sabiam de onde vinham, era escravo e sabia para onde ia, né? Havia promessa de libertação para a vida dele. Mas a mulher de Ló, ela não conseguiu perceber de onde de onde vinha, sim, nem para onde ia. Então ela estava presa ao lugar de onde veio. Por isso ela olhou, olhou para trás, Sodoma, né? E Gomorra. Sabe o que aconteceu com a vida dela? Virou uma estátua de sal. Então o crente tem que olhar para frente, para onde nós vamos, né? Talvez para cima, né? Olhar para Jesus, né? É que é para onde nós estamos indo, é, é o nosso foco principal. Né? Porque a nossa vida deve ser focada, não para o lugar de onde viemos. Eu fui, não, eu sou. E serei glorificado, serei santificado para a glória de Deus. Né? Jesus ele veio do Pai e voltou para o Pai. Né? Interessante que quando Ele ressuscitou, Maria Madalena, logo depois que ressuscitou, Maria Madalena vai, vai querer ungir um os pés dele e agarra os pés dele. Ele disse, não mulher, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele sabia para onde ia, né? O crente ele precisa saber também para onde ele vai, né? Se nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos para Cristo Jesus. né? É interessante que Tomé chega para Jesus, faz algumas perguntas, aquele que precisava ver para, para crer, né? E Jesus e Tomé chega para Jesus, e Jesus responde, dizendo assim, lá em João capítulo 14, versículos 5 e 6, diz assim, disse Tomé, olha aqui o que Tomé diz para Jesus, Senhor, não, não sabendo para onde vais, como saber, saber, como saber o caminho? Jesus estava falando do caminho, né? Respondeu-lhe Jesus, qualquer gente que não conhece essa passagem, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você veio, foi gerado pelo Espírito Santo. Então você vai para Deus. Porque através de Jesus nós temos esse livre caminho. né? É, João escreveu né, que, que Jesus ele continuou falando. Jesus continuou falando para aquela multidão. Depois da, daquele episódio da, daquela mulher samaritana. E no versículo 23 ele diz assim, mas ele continuou. Dizendo para aquele homem, depois que ele disse que eu sou a luz do mundo, eu sou, eu sou a luz do mundo, né? É, e, e os fariseus questionaram o que ele estava certificando dele mesmo, né? Entendeu? Ah, você tá dizendo que você é isso é aquilo, né? Ele disse: não, eu não estou certificando. Ali era Jesus falando na forma divina. Ele não estava entendendo, né? Aí ele pega e diz assim: ele continuou falando: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. O que a gente precisa entender é que ele não é desse mundo também, como Jesus também não foi. Né? Metaforicamente, nós sabemos que nós viemos do pó, né? Eu, eu, eu já falei pouco, falei pouco, mas falei, isso em velório, né? A gente escuta muito né, naqueles sermões fúnebres, né? do pó, saímos do pó voltaremos. Né? Isso, isso é uma metáfora, né? Mas escatologicamente falando, nós sabemos que nós viemos de Deus. Quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está certo? Aqui é a trindade participando da criação do próprio homem. Está certo? Então, se nós viemos de Deus, nós temos, precisamos ter conexão com Deus. Da mesma forma, quando Jesus falou assim, haja água. E depois que a, a surgiu água, ele disse que haja peixe nas águas. Agora, querido, se tirar o peixe da água, o que que acontece? O peixe morre. Eu tenho uma corda em casa que é pula um e fica durinho no chão, né? Quando a gente não, não vê, né? Porque se tirar o peixe da água, ele morre. Quando Jesus disse: haja terra. E depois disse: haja planta na terra. Se tirarmos a planta da terra, com certeza ela também vai morrer. Porque há é uma conexão entre a planta e a terra, como há é uma conexão entre a água e o peixe. O homem, Deus não falou, faça o homem. Ele falou, façamos o homem. Ele mesmo participou. Por isso precisa ter uma conexão entre nós, e o homem e Deus. Nós e Deus e o pecado é, 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 quebra essa conexão o pecado tem o poder de quebrar essa conexão por isso se tirar o homem de Deus é isso que a sociedade está querendo fazer tirar Deus do homem, o homem de Deus o homem vai morrer por isso o salário do pecado é a morte por isso o, o, o pecado é consequência na vida do homem querido, todos nós sabemos que Jesus ressuscitou Tá certo e se você quer um alento para o coração já ressuscitou e um dia nós vamos encontrar com ele quando a, com a turbeta tocar nós iremos subir para ele com ele para ele para a glória de Deus tá certo é. nós somos a sua igreja nós somos a noiva adornada a, a igreja, a noiva que ele vem buscar e só quem é livre consegue permanecer nele. Só quem é livre consegue permanecer nele. Eu encerro praticamente agora, lendo alguns textos ainda de João. João, o, o, o texto que eu li no começo da, da pregação, João 8, 31 e 32, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes, tem que permanecer-se. É, é, se vós permanecerdes nele. Se, se vós permanecer na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. né? Jesus é a fonte de toda a libertação. Cristo. Só Jesus pode libertar. Não é o, a igreja, como eu falei, não é o guru, não é o sacerdote, não é a denominação, não, certo? Não é de forma alguma. Agora, você sabe por que Jesus deixou você preso? né? A gente às vezes quer culpar é a culpa, culpa em, em Judas, né? Ele deixou ser preso, vou dizer por que ele deixou ser preso para você. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo Cordeiro, quando ele iria ser sacrificado, ele era levado ao altar e ele era amarrado no altar para depois ser sacrificado. O Calvário foi ao altar, gente. Que ele foi sacrificado. Por isso ele pode dizer que eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Agora preste atenção, a cruz não prendeu Jesus. É, é, espiritualmente falando não, fisicamente sim. Ele foi, né? Foi pego com cravos enormes. Ele foi preso pelas mãos, pelos pés, tá certo? Mas ele não estava preso, sabe por quê? Porque ainda preso naquela cruz do Calvário aquele ladrão. Que estava um dos ladrões que estava do lado dele, está escrito lá em Lucas capítulo 23, versículo 42. E 43, né? Ele pede para Jesus: Senhor, mestre, Jesus, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Em algumas traduções tem paraíso, né? Aí Jesus disse: Ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus não estava preso, sabe por quê? Porque ninguém pode prender, ninguém pode permanecer, ninguém pode prender aquele que é a fonte de toda a libertação, Jesus, está certo? Então, ele, ainda na cruz, ele libertou, perdoou aquele ladrão arrependido, aquele pecador arrependido, está certo? E no versículo 46 do versículo 23 de Lucas, para a gente encerrar. Antes de Jesus morrer, ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estou lembrado que ele sabia de onde vinha e para onde ia. Naquele momento ele estava me assumindo, né? E às vezes a gente bota culpa na traição de Judas. Não foi a traição de Judas. Não foi a autoridade de Pilatos que lavou as mãos, né? não foi a inveja dos fariseus querendo pegar a pegadinha farisaica como eu falei não foi a rejeição do humana, do homem não, não, não foi os cravos porque os cravos vieram do homem, sim a túnica rasgada veio das mãos dos homens o sangue foi derramado nas mãos dos homens mas o Espírito do Senhor estava com o Pai o nosso Espírito precisa estar com o Pai você precisa dizer, Pai, eu entrego o, teu espírito, o meu Espírito a Ti, Senhor para isso eu não, eu, não, eu não posso mais pecar. Para isso eu quero estar liv, liv, livra, livre, né? liberto da, da, das garras do inimigo e também da, do jugo do, do pecado. Né? Todos então, nós sabemos que Jesus morreu. Colocaram Jesus num túmulo novo. Colocaram uma enorme pedra para proteger. Ele passou o primeiro dia trancado passou o segundo dia trancado novamente mas no terceiro dia ele ressuscitou aqui muda a história porque quando ele ressuscitou ele venceu a morte um dos maiores inimigos e só Jesus pode nos dar a vida eterna porque ele venceu a morte né? Jesus ressuscitou ele ressuscitou os cravos não prenderiam. Sabe por que, é que Ele ressuscitou? Porque aquela, sabe por que, é que aquela pedra foi removida? Para que eu e você pudéssemos dizer. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que livre está amém? glória a Deus só em Jesus querido, há livramento das enfermidades e das dores do pecado e da morte do inferno e das pedras da vida porque ele vive eu posso crer no amanhã porque Ele vive, temor Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que viva está
1: Porque Ele vive Posso crer Porque Temor não há Mas eu Eu sei Que a minha vida Está
0: Jesus livrou, salvou, libertou aquela mulher Que iria ser apedrejada Jesus me libertou Da escravidão do pecado Jesus também libertou muitos que estão aqui nessa noite E pode também livrar você também Sabe por quê? Porque em João capítulo 3, verso 17, diz assim Pois Deus enviou o seu filho amado Não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Por isso ele vive E podemos crer no ar amanhã
1: hum, Deus enviou Eu fiz Pra me salvar Me perdoar Na cruz Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no ar.
0: Porque Ele vive Porque
1: Ele
0: Jesus faz um convite para você. Ele faz um convite para um novo começo com Ele. E entregar nas mãos, a vida nas mãos de Jesus, que livre está, Ele é livre para nos livrar. Ele falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho. E você que esteve aqui nessa noite, está aqui nessa noite. Quem sabe Deus tocou no teu coração e você entendeu a mensagem da cruz. E Ele quer fazer um convite para você: aceitá-lo em seu coração, trazê-lo para sua vida, fazer parte da sua história. Eu queria pedir, se você está com esse desejo no coração de aceitar Jesus, nessa noite, o Espírito Santo já falou, você pudesse levantar uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesse auditório? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Tem mais alguém? Levanta o teu braço e diz assim, Senhor, é meu dia. Eu estou te aceitando nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou te vendo também. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Amém! Tem mais alguém que gostaria? Eu não vou insistir. Eu acho que Deus já falou o suficiente. Agora, agora é sua parte em dar o primeiro passo. Eu quero aceitar. A tua história vai mudar quando der esse primeiro passo na sua vida. Tem mais alguém? não estou vendo amém a glória a de Deus, estou vendo, amém lá atrás, estou vendo, sim amém eu vou pedir que você que está do lado dessa pessoa se apresente cadê o pessoal da conexão, está aí? chega aqui para acolher, né, para dar não um abraço mas uma palavra, né um direcionamento, né uma informação, né eu queria orar por suas, por suas vidas Vocês que aceitaram Jesus nessa noite Vamos orar? Obrigado Senhor Obrigado porque tu É o Deus que reina É o Deus que nos direciona Através da tua palavra Senhor É um Deus que quer o melhor Para nós e nessa noite Senhor Quatro pessoas Fizeram uma decisão Por ti Senhor Ah Deus tua palavra diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E que essas pessoas possam ser acolhidas por nós, nessa família, Senhor. Essa família de santos, de família de separados, Senhor. Que luta contra o pecado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós acreditamos que no Senhor nós já temos a vitória. Porque o Senhor venceu a morte, um os maiores inimigos, Senhor. O Senhor enviou o Seu Filho amado para nos dar vida. E obrigado, Senhor, que hoje essas vidas foram geradas, geradas para a Tua honra e glória. A quem eu ora agradeço em nome de Jesus.